0: Magdalena Parys jest gościem magazynu Spis Treści RMF Classic. Dzień dobry. Dzień dobry. Słowo wstępu dla słuchaczy. Pisarka, na stałe mieszka pani w Berlinie. Od razu zapytam, jak pogoda dzisiaj w Berlinie, bo u nas Prze lato.
1: Tak, u nas też przepiękna pogoda. Jest naprawdę pięknie, e, słonecznie i w ogóle nawet nie, e, nie czuć w powietrzu jesieni, co zazwyczaj jest taką pierwszą oznaką. A tutaj nic, to pełne lato.
0: No U nas tak samo, ale podobno do jutra. Zobaczymy. Laureatka Europejskiej Nagrody Literackiej za powieść Magik w 2015 roku, a książę to kontynuacja. Powieść ukazała się na początku września i rozmawiamy no mamy już 16 dzień września więc zapytam o taki czy pani jest zadowolona z tego z tych pierwszych recenzji, z
1: odbioru, z głosów czytelników? Nieskromnie, że bardzo. Tak, książka okazała się 4 września, e, także jest w tej chwili właśnie, akurat siedzę przed komputerem, więc doskonale widzę <grym> datę, więc jest od 12 dni na rynku. Mówi się w Polsce, że książka żyje tak dwa tygodnie <grym> mm -hmm. mniej więcej, a ja mam wrażenie, że ona dopiero e, się jakby rodzi, ponieważ dociera do kolejnych czytelników i naprawdę jestem zaskoczona tym odbiorem. I niech,
0: tak. się, i niech się rodzi i niech jak najdłużej trwa. Pani w epilogu napisała, że ta historia od początku do końca jest, rozegrała się w pani wyobraźni, ale rozumiem, że chodzi o fabułę, bo przecież ja tutaj widzę prawdę historyczną i to przerażającą. I mało tego, wszystko to, co się dzieje, bo przecież to nie są rzeczy wymyślone, że, nie wiem, separatyści podburzają w celach destabilizacji albo, że jest jakieś podziemie y, narodowo-socjalistyczne i tak dalej. Ja chcę zapytać o te m, początki zainteresowania tym wszystkim i
1: pomysł. Dziękuję za to pytanie. Tak, y, wie pani, kiedy pisała? tę książkę, to oczywiście to wszystko rozgrywało się w mojej przyjaźni, bo nic z tych rzeczy nie miało w Niemczech miejsca, ale to kompletnie nic. Poza jedną, która rzeczywiście była wstrząsająca i właściwie już wystarczyła na 10 trenerów, to było to właśnie NSU, czyli Podziemie nacjonalsocjalistyczne, Untergrund, czyli Podziemie Nacjonale Socjalistyczne. Grupa, która w 2011 roku, jak się okazało dopiero w 2011 roku, mordowała na zlecenie, właściwie własne zlecenie, kto wie czyje, bo do tej pory nie jest to wszystko wyjaśnione, obcokrajowe, z nienawiści do obcokrajowców, czyli zabiła kilkanaście osób, w tym niemiecką policjantkę, miała zamiar zabić kolejne 100 a kto wie jeszcze ile, miała na swoim y, koncie rozwoje, rabunki banków, napady, no wszystko właściwie to, co ma na koncie jakaś terrorystyczna grupa, z tą mhm. różnicą, że ta była stricte y, radykalnie prawicowa i za, mi, po prostu zabijała ludzi. No i to oczywiście wstrząsnęło publiczną, znaczy wstrząsnęło Niemcami opinią publiczną dogłębnie i potem zaległa jakaś taka straszna cisza, taka cisza, kiedy, yy, która zalega po czymś, gdzie trzeba się z tym uporać, trzeba coś z tym zrobić, trzeba w ogóle nauczyć się na nowo myśleć o tym, że w Niemczech coś takiego jest i myślę, że ja się wbiłam, czy wstrzeliłam w tę ciszę, ciszę oczywiście w cudzysłowie, cały czas myślałam o tym, jak, jaki znaleźć klucz do tej powieści? Jaką powieść muszę czy chcę napisać, żeby oddać grozę tego, co moim zdaniem już zaczynało się w Niemczech dziać? Tam nie było jasne jedno. Ja może tutaj ta, wyda, wydaję się taką trochę pesymistką, ale jestem całkowicie realistką, że jeśli takie rzeczy się dzieją, to mm -hmm. one się nie dzieją dlatego, że to wykonuje trzech sprawców, tak jak było pozornie czy ponoć mm -hmm. w przypadku tej organizacji, tylko że w to musi być zamieszanych bardzo, bardzo dużo ludzi, żeby coś takiego zorganizować, zrobić, to znaczy, że są już takie nastroje separystyczne w społeczeństwie, to znaczy, że coś już się zaczyna złego dziać. I w momencie, kiedy nastał kryzys uchodźczy w Niemczech, bo tak też powinniśmy go nazwać, i nagle w ciągu dosłownie bardzo krótkiego czasu napłynęło ponad milion ludzi do Niemiec, wiedziałam, że to witanie chorągiewkami niem przez Niemców ludzi, które było bardzo życzliwe i pełne współczucia, ale tak naprawdę to się zawsze obraca przeciw tym ludziom, którzy napływają. Jeśli jest ich tak dużo w tak krótkim czasie i nie ma infrastruktury z, y, dla nich odpowiedniej, przygotowanej, bo nie ma takiej możliwości, żeby przyjąć z dnia na dzień milion ludzi. To jest po prostu nierealne. Więc zaangażowało się w to bardzo y, społeczeństwo niemieckie. I część się zaangażowała, a część oczywiście znów separatystów, różnych szaleńców, zaczęła to wykorzystywać i widzieć w tym szansę, jak można to wykorzystać. No, tyle no, jeśli chodzi o tło historyczne. Już nie będę mówiła, co się zaraz później zaczęło dziać, mhm. czy jakby w, w w momencie, kiedy w tych ostatnich pięciu latach, bo właściwie ja już nie jestem w stanie tego wymienić, mm. e, opowiedzieć. Tych grup jest tak dużo. Ludzi, którzy są niebezpieczni i nienawidzą obcokrajowców, są tak różnorodne e, i tak niebezpieczne, że właściwie w samej gazecie The Spiegel przed kilkoma tygodniami reportaż olbrzymi na ten temat zajął 11 stron drobnym maczkiem pisanych i jeszcze ciągle nie wyczerpali tematu. Tu chodzi o radykałów mm. w Bundeswehrze, czyli w wojsku i w policji. O jakby, to co się
0: dzieje w specjalnych, bo też czytałam. Tak,
1: mm -hmm. tak, tak, tak. I o tych wszystkich rzeczach, czyli o tym gromadzeniu broni, tych prywatnych szkoleniach, które sobie urządzają. No jakby odradzaniu się nie tyle nacjonalizmu, ja tutaj była ostrożna, tylko ile faszyzmu. Mm -hmm. I teraz, no tak, no ale mój pomysł zrodził się na tą książkę już ponad dekadę, czy prawie dekadę temu, a ja wciąż szukałam dla niej klucza. No i zaczęłam sobie ją pisać gdzieś tak w roku, czy myśleć o niej w roku 2015. Później zaczęłam pisać inną książkę, bo wydawało mi się, że po potrzebuję to jeszcze bardziej gruntownie zbadać, więc zajęłam się taką książkę stricte historyczną, czyli 45. rok, tworzenie się służb specjalnych w Niemczech, jako prequel do, jeszcze nie trylogii, która miała jedną część, jedyną, dopiero i wtedy wydawca trochę i agentka moja potrząsnęli mną i mówią słuchaj, hej, po jedynce jest dwójka, po dwójce jest trójka, później już zapisała prequel i inne swoje książki, no i uznałam, że może już na tyle wiem, na tyle płynę w tym temacie, jestem na tyle obczytana, obtrzaskana, że mogę ją napisać. I teraz trzeba było dla niej znaleźć formę. No i w trakcie pisania, pisałam ją dość długo, bo tak jak pani powiedziała, że y, mnie nie zależy na pisaniu książki, w której ktoś biegnie, strzela, goni, mm -hmm. ktoś ucieka. Takie książki są w ogóle poza moją wyobraźnią i to nie są książki ani te, które czytam, ani te, które sama chciałabym pisać. Ale przyznaję, że postawiłam sobie tę poprzeczkę wysoko, bo chciałam znaleźć na nim łatwą formułę, ale trudny temat i wpakować w nią bardzo dużo informacji, żeby po prostu satysfakcjonować czytelnika. Tak jak na przykład mógłby być się czuć usatysfakcjonowany po trylogii Larsona, Steve'a Larsona, mojego mm. ukochanego pisarza. Ja nie mówię o filmach jego, na jego tle, chociaż też świetnych, tylko chciałam właśnie napisać coś w tym stylu, gdzie po prostu to będzie szło w tym kierunku.
0: Pomyślałam o tym, bo pani mówi, że już jest tyle organizacji, jak pani dopiero zaczynała pisać, to tego nie było. Tak samo przecież, no, profetyczny można powiedzieć, to, od czego pani zaczyna, książkę od płonącego na obrzeżach Berlina, osiedla Turków, Polaków.
1: Tak, tak, prawda? To jest, ja jestem przerażona mm. i obiecałam dziennikarzom, nie tylko polskim, ale też i niemieckim, że zajmę się zupełnie inną tematyką w trzeciej części, bo naprawdę Myję się, ale to jest śmiech mm. trochę taki tragikomiczny, tak, ja, na, ja nawet się o Panią e,
0: martwię, przyznaję.
1: Wie Pani, taki moment jest, kiedy słucham, słucham takiego podcastu takich dwóch Niemców, no mieszkam w Berlinie, więc obracam się oczywiście bardzo mocno w tych realiach niemieckich i słucham takiego niemieckiego podcastu, Stąd Flauszyś parę tygodni temu, a tam y, jeden z moich ulubionych podcastowiczów opowiada o tym, jak jedzie sobie metrem i nagle, jak za czasów RAF widzi zdjęcia kogoś, kto jest poszukiwany, a że jest mniej więcej w moim wieku, y, no to właściwie my praktycznie nie mamy szans pamiętać tych poszukiwanych RAF, my to znamy tylko z dokumentacji, to jest mhm. przypomnę dla czytelników czy słuchaczy że organizacja RAF to organizacja znowu szlewicowych radykałów, którzy po prostu po 68 roku jakby zagarnęli totalnie Niemcy i wstrząsali bez przerwy coraz to jakimiś wybuchami, szantażami, morderstwami, uprowadzaniem polityków. No po prostu ta historia niemiecka jest niezwykle bogata, jeśli chodzi o coś takiego i można z niej czerpać garściami, tylko trzeba po prostu ją trochę poznać. Mm -hmm. No i też o niej trochę pisze w tej książce. No i teraz on opowiada, że jedzie metrem i widzi te zdjęcia. I nagle mi się słabo zrobiło, bo takich zdjęć już od bardzo dawna nie ma w Niemczech, a w mojej książce też jest taki moment, to jest taki szczegół z tej książki, mm -hmm. że tam też się te zdjęcia pojawiają, ja specjalnie jak pani widzi wybrałam tylko mm -hmm. taki niewinny szczegół poszukiwanie poszukiwaniu zdjęcia, nie, nie mówię mm -hmm. o innych rzeczach, które się dzieją i niestety wydarzyły potem
0: tak, jak pani powiedziała, właśnie w księciu jesteśmy w faszyzmie i to jest w ogóle taka lekcja historii, przypomnienie, bo bardzo często, jak słyszymy faszyzm, to jednak ludzie, którzy no, nie interesują się jakoś historią, to od razu faszyzm Niemcy. Tu trzeba podkreślić, faszyzm narodził się we Włoszech. Ale też ciekawi mnie bardzo, bo Max fascynuje się okultyzmem, mitologią nordycką. To rzeczywiście bardzo przypomina zainteresowania nazistów właśnie. Mhm. Akurat niedawno przeczytałam książkę o żonach nazistów, więc w tematyce... O, wspaniała jest... książka. Tak, tak. I chciałam zapytać, czy właśnie te, te jego fascynacje, to odwzorowanie którejś z historycznych postaci Himmlera,
1: czy. Ja myślę, że to się stało intuicyjnie. Ja czytałam tylu książek. Mieszkam w Berlinie od 12 roku życia, w Berlinie, w mieście, w, jak sama pisze w książce, w której historia stała się marką. Także urodziły się tu moje dzieci. Tu skończyłam szkoły, tu skończyłam studia. W związku z tym ja jestem przesiąknięta tą historią i niestety też Hitlerem, jak każdy Niemiec. On nie mówi tego na głos, mm. ale wciąż żyje tą przeszłością i to nie w sensie takim właśnie jak dzisiaj, że powstający z kolan faszyści, tylko bardziej historią w sensie edukacji. Jest tak wyedukowaną, wszystko o tym wie. W sensie, że nauczył się tego w szkole, że jako przestrogę dostał to na całe życie i Niemcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, co zrobili ich przodkowie i naprawdę no, drżą na sam dźwięk nazwiska Hitler, mm -hmm. wyrażenia Hitler. I teraz, kiedy mówimy o tym, no to wydaje mi się, że ten okultyzm, te, ta, ta, to umiłowanie do tej całej teatrologii, nawet nie do teatru, tylko teatrologii, która tworzy tego szaleńca, to czemu on jakby składa ofiary, bo myślę, że tyle możemy powiedzieć, tak. nie zdradzimy za dużo, no to chyba, ja nawet się nad tym nie zastanawiałam, to było jasne, że on musi coś takiego robić, ale musiałam znaleźć dla tego kogoś, dla tego szaleńca mojego tytułowego księcia taką formułę, która nie będzie powtórzeniem tego, co znamy i tak z hitleryzmu. Mhm. Bo tak naprawdę ci, którzy prowadzili wojny, to oni nie składali żadnych ofiar, nie wiem, sagom nordyckim czy Odynowi. Rzeczywiście Himmler był wielkim szaleńcem, ale, Himmler, ale Hitler sam z tego się naśmiewał. On był mimo wszystko może nie najlepszym później, z czasem w trakcie wojny, ale jednak strategiem. On nie pochwalał tego, co robił Himmler. Po prostu w tak wielkiej organizacji ludzie zawsze znalazło się paru szereńców, którym chętnie na tym wartburgskim zamku przepisowano jakieś siły sprawcze. I jest taka teoria spiskowa, doskonale ją znam, ale staram się od niej uciec i stworzyć jednak to trochę inaczej, żeby nie było tak, że ja się tutaj na tym wzoruję całkowicie, Asy czy tam spisuję.
0: A symbolika, bo oczywiście ja tutaj nie zdradzam, co, co jest, jakie jest godło i tak dalej, ale chcę zapytać właśnie o symbolikę tego, czy to też ma korzenie? Oczywiście, mhm.
1: to ma korzenie, to akurat jest, e, tu zrobiłam to, to był zabieg mm -hmm. specjalny, aczkolwiek też na początku intuicyjny, ale dogrzebałam się, myślę, że możemy powiedzieć do miasta Fiume, do wieszcza wszystkich Włochów e, Gabriela Danunzio. Jakby zapoczątkowałam tę historię od, e, no od, chodzi już o czas Mussoliniego, mm -hmm. a właściwie jeszcze przed Mussolinim, przed II wojną światową, po I wojnie światowej, czyli ten okres międzywojnia, kiedy tworzyło się wolne miasto Fiume i Danunzio stał się jej komendantem, słynny poeta, soldato, i poeta, i żołnierz. Tu już więcej nie zdradzę, mhm. ale uważałam tę historię za fascynującą już od bardzo długiego czasu i z przykrością stwierdzam, że bardzo mało nie tylko ludzi młodych znają w Niemczech czy w Polsce, ale nawet ludzi takich no już trochę starszych, dojrzałych. I pomyślałam sobie, że przywołam ją, bo pasze to, tak jak pani słusznie wspomniała na początku, przecież nie historia mhm. Niemiec, bo, bo... oczywiście że Niemiec, ale to nie Hitler to stworzył. Hitler był zafascynowany Mussolinim, a Mussolini był zafascynowany Danuncją. I tak naprawdę wszystko zaczęło się od Danoncji.
0: Nie wiem, może dlatego, że ja taka strachliwa jestem, ale, ale to też chyba, <laughs> chyba też jestem pesymistką w tej kwestii, bo obserwuję, co się dzieje na świecie i, i ta książka, no, chciałabym, żeby... To wszystko się nie wydarzyło, ale patrząc na to, co się dzieje na świecie, to jest to wysoce prawdopodobne.
1: No, ale, ale bądźmy spokojne, mm -hmm. dlatego że świat, tak jakby się, czytając te książki, Jezu, mówię jak jakiś taki starzec, <grym> bo nie chciałabym sobie przepisywać w żadnym wypadku takiej roli, ja mam w ogóle takie dość duże szczęście, że po napisaniu książki natychmiast ją zapominam i wchodzę w zupełnie nowy temat, jeszcze bardziej przerażający czy wstrząsający, wymagający jakiejś większej. Je... I zawsze zamykam ten temat. A tutaj oczywiście jakby w trakcie promocji tej książki i tego, że ona tak intensywnie żyje na rynku, nie mam tej szansy, bo ciągle wracam, wracam do tego faszyzmu. Ale powiem tak, że świat ma to do siebie, że nas bez przerwy zaskakuje czymś, czego w ogóle się nie spodziewamy. Żyjemy w jakimś takim niezwykle dynamicznym okresie i jeśli ktoś rok temu by nam powiedział coś o jakiejś mhm. pandemii, to byśmy go po prostu wyśmiali. Powiedzieli, no dobra, oczywiście, zobacz, tyle ich było i żadna nie okazała się jakoś specjalnie dla nas niebezpieczna. Posnęliśmy się już tak bardzo daleko i tak dalej. Ja to zawsze porównam, porównuję do takiego pędzącego pociągu, że ludziom się wydaje, że świetnie opanowali już technikę, te, pędzi pociąg, pędzi samolot, a tutaj nagle wystarczy, że drzewo spadnie i on już nie pędzi. Mhm. I tak samo jest z naszym światem. Za chwilę przyjdzie jakieś zupełnie nowe zaskoczenie, które skieruje całą uwagę świata na to. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że im większe zaskoczenie, tym większa siła wszelkich radykałów, bo oni to wykorzystują. Proszę zobaczyć na okładkę najnowszej polityki, mm. gdzie mówimy o szaleństwie antypandemickim, antypand czyli o COVID-idiotach, przepraszam za to mm. wyrażenie, ale użyję je świadomie, chociaż nie myślę tutaj o społeczeństwie, które zostało dotknięte przez COVID-a, tylko tych, którzy się przyłączają i wykorzystują ją do swoich niecnych celów instrumentalnie. To, co się dzieje w tej chwili tutaj w Polsce, to się od miesięcy dzieje właśnie w Niemczech, obserwujemy to. I jakby cała uwaga na to jest skierowana. Proszę zobaczyć, przecież przed chwilą właśnie ci ludzie, antysystemowcy, podczas takiej e, demonstracji, o której pisze dzisiaj polityka i wszystkie czasopisma polskie, parę tygodni temu e, e, zajęła rajstak tak symboliczne mm -hmm. miejsce Niemiec. Serce. Tak, serce. Serce demokracji niemieckiej. Właściwie nie ma innego miejsca, które jest bardziej symboliczne. Te zdjęcia poszły w świat, ale przypominam, tych ludzi było kilk kilkuset. Broniła Reichstagu policja, która wciąż jeszcze nie jest po ich stronie i nie będzie, chociaż bardzo pragną. Więc... Jestem realistką, widzę, że źle się dzieje, ale widzę też opór społeczeństwa niemieckiego i nie tylko niemieckiego, widzę to, co się dzieje na Białorusi, widzę masę ludzi, która nie dochodzi do głosu, bo jest spokojna i normalna, a to ona idzie głównie na wybory, nie mówię, że ta inna część społeczeństwa szalona nie, ale to ona jeszcze wciąż trzyma stary w ręku. Kolejne takie pytanie,
0: które mnie nurtuje, tak jak zresztą w poprzedniej książce mamy bohaterów Niemców, mamy bohaterów Polaków i chociaż wydawało mi się zawsze, że Berlin a Niemcy to w ogóle dwie różne sprawy, że w Berlinie jest miejsce dla każdego. Tutaj w tej książce już wyczuwane są te nastroje, już jakby nie ma pełnej akceptacji. Nie, nie znaczy, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Nawet nie będę tutaj się odwoływać teraz do konkretnych przypa przypadków, ale pani powiedziała, że zamieszkała właśnie mając 12 lat i zaintrygowała mnie też, bo ja miałam do czynienia z dziewczynką 3 lata temu, która też mając 12 lat, rodzice wrócili do Polski. Ta dziewczynka się tam urodziła. I ona powiedziała, że było strasznie, że ona się urodziła w Niemczech, a była wytykana palcami, że ona jest Polką w mieście ona
1: nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale nie był to Berlin na pewno, nie? Mhm. To znaczy, to jest jakiś naprawdę odosobniony przypadek. Ja nie chcę tutaj bronić Niemców, że to jest jakby całkiem nietypowe, ale bardzo rzadko słyszę o takich przypadkach. Mój syn, który ma polskie nazwisko, urodził się w Niemczech, ale wiadomo, że mówi po polsku świetnie, tak samo jak moja córka która urodziła się w Niemczech i wszyscy wiedzą też, że jej mama pochodzi z Polski, bo tata jest Niemcem. W życiu nie miała takich przeżyć, wręcz, wręcz przeciwnie, akurat w Berlinie to jest atut który, jeśli ktoś potrafi to odpowiednio wykorzystać, no to ja widzę, że ona z tego tylko jakby ciągnie same profity, podobnie jak w, stosunku, jak w przypadku mojego syna. Wydaje mi się, że to jest kwestia też osobowości, no mm -hmm. ale też oczywiście otoczenia. Poza tym trzeba sobie szczerze powiedzieć, że Berlin to nie są Niemcy. Mm -hmm. Berlin jest takim tyglem kultury, wszelakich kultur. Ja zawsze mówię, że to jest taki nowy Jork Europy. Tutaj przetrwasz nawet nie mówiąc po niemiecku, mówiąc wyłącznie po angielsku. Jest tyle narodowości, przypomina mi się taka scena, która mówi o wszystkim, z takiego serialu Roblox. Musiałam obejrzeć to wszystko, ponieważ zostałam do podcastu zaproszona, żeby opowiadać o tym wszystkim mm -hmm. do radia. I, i musiałam sobie to wszystko jakby podgąć obejrzeć ten belling, który gdzieś mi umknął, bo ciągle sama go opisywałam własnymi oczami. tam nagle oglądam serię o gangach arabskich i jest tam taka scena, gdzie kilku właśnie tych gangsterów, mm -hmm. no, nie inaczej, wchodzi do takiego baru, który prowadzi Irlandczyk i mówi tam do nich po, e, oczywiście po, e, oni wchodzą, bo haracz i te sprawy, wiadomo, i wchodzą do tego baru i ten Irlandczyk mówi do nich po angielsku jeden z tych Arabów mówi, do Arabów, przepraszam, no, ale, no tak, no Arabów mm -hmm. mówi tak, Słuchaj, tu są Niemcy, tu jest Berlin, co ty mówisz? Mów po niemiecku. Mówi to jeszcze w dodatku literackim niemieckim. To jest tak świetne i wydaje mi się, że to obrazuje właśnie Berlin. Mhm. Um, oczywiście, że są też inne um, sytuacje i, i nie wszystkie są proste, nie wszystkie są łatwe, ale w klasie mojej córki, boże, no nie wiem, jest siedmiu Niemców, a reszta to są y, no, dzieci, to jest w dodatku, żeby dla jasności, to jest bardzo dobra szkoła. Nie mhm. wiem, może dziesięciu na, dwo, na dwudziestu sześciu uczniów Tylko dzisiaj, dzisiaj to
0: mogło się zmienić, chociaż no, ta dziewczynka akurat miała inne doświadczenia, a pani, no bo to było już dawno chyba, no
1: nie aż tak, tak dawno, tak, bo po się. Że dawno, że dawno. Młoda jest, ale... Nie, no ja przyjechałam w, na początku lat 80. O, no to czyli, lata stoło, 80. Tak, czyli dawno, z tą napływową. Jakby to ją nazwać? No tak z tą taką emigracją mm -hmm. solidarnościową, mm -hmm. gdzie po prostu ludzie emigrowali nie tak jak pod końcem lat 80., głównie z powodów ekonomicznych, tylko to były bi bi bilety wilcze mm -hmm. bez powrotu i często takie decyzje no po prostu. No, polityczne. A tam dla no, Pani ci... było
0: łatwo właśnie, czy, czy spotykała I, się z Pani z takimi?
1: I ja powiem tak, ja, ja znalazłam się w szkole, w fantastycznej szkole, zresztą do tej szkoły też chodzi o później mój syn, Ma się nazywa Gustav Heinemann Schule, znajduje się na Marinfeld, od razu mówię, bo później dostaje pełno pytań, co to za szkoła i w dalszym ciągu jest fantastyczną szkołą, nic się nie zmieniła, na niezwykle wysokim poziomie i ze wspaniałymi nauczycielami, którzy zawsze bardzo dbali y, o różnorodność tych uczniów, nawet już w tamtym y, czasie. Bardzo ciężko się jest do szkoły dostać, ale ja miałam jakoś tyle szczęścia i Polacy, którzy wtedy przyjechali, no to był taki konkurs świadectw. Przyjmowano tych no, dość dobrych uczniów, czy tych, którzy wywali na dyrektorze wówczas dobre wrażenie i tam były założone takie klasy dla obcokrajowców. My przez kilka miesięcy, niektórzy dłużej, niektórzy krócej byli w tych klasach i później już na głęboką wodę byli przenoszeni do niemieckich klas. Ja trafiłam do klasy, gdzie byli głównie tylko Niemcy, Właściwie pewnie, że znalazł się ten czy ów, który nie za bardzo ym, nie lubił. No, Przypomniał sobie takiego jednego, szczególnie Martina, który uważał, że Polacy zabierają pracę mm -hmm. jego rodzicom i tak dalej. To był bardzo dobry uczeń, wysoko w tej hierarchii szkolnej postawiony, bo jego rodzice byli niezwykle zamożni, On więc nie wiem skąd te podejrzenia, że Polak, który ledwo mówi po niemiecku, od razu mógłby zabrać pracę jego rodzicom, no ale okej. Okay. Ale to też szybko ucichło, dlatego że w tej klasie i zarówno moi uczniowie, współuczniowie, koleżanki, koledzy, w ogóle tacy nie byli, a też nie byli tacy nauczyciele, wręcz przeciwnie. Oni zawsze widzieli we mnie więcej niż ja w sobie i dodawali mi otuchy. Ja bardzo szybko się w tej szkole zintegrowałam i to Wspominam ją wspaniale, ja nawet w pewnym sensie poświęciłam tej szkole moją debutanską książkę, dlatego napisałam ją. Po polsku, a nie po niemiecku, bo obawiałam się, że może kogoś mogę urazić, bo wiadomo jak to jest w literaturze, no nie zawsze będziesz pisała o wszystkim dobrze, a tych paru bohaterów było tak ciekawych, że tam jest zlepek pełno moich nauczycieli szkolnych, mm. którym bardzo dużo zawdzięczam, właściwie wszystko, światopogląd i, i to, że właściwie ten wyjazd dla mnie i dla moich rodziców to były same dary nie było lekko, bo emigracja zawsze jest trudna, zawsze jest ciężka, ale ona może być też sukcesem.
0: Też sukces Pani rodziców, tak myślę, bo znam mnóstwo ludzi, którzy wyemigrowali właśnie w tamtych latach i to są ludzie, którzy bardzo szybko chcieli zapomnieć język polski, a Pani mówi przepięknie.
1: O, dziękuję bardzo, a to zawdzięczam w dużym stopniu mojej mamie, która po prostu odpocząła. ja wyjechałam z młodszym bratem, on miał trzy lata, też mówi świetnie po polsku, dzisiaj swojego małego synka uczy też język polskiego nie najlepiej to wygląda, bo mój brat mówi takim trochę dziecięcym językiem polskim. Ale myślę, że to też ma bardzo dużo wspólnego z tym, że nasza mama do niczego nas tak naprawdę nie zmuszała. Oczywiście, że trzeba było przerabiać elementarz z, z moim bratem i że starała się to robić, ale nigdy nie posyłała mnie do jakiejś szkoły polskiej, czyli po prostu moja mama bardzo dużo czytała. Ona była zawsze z książkami, otoczona książkami polskimi, niemieckimi, wszelakimi. W domu rozmawialiśmy po polsku i ja właściwie, moja cała rodzina została w Polsce, w Gdańsku i trochę w, Szcze w Szczecinie. W związku z tym ta tęsknota za Polską była bardzo duża początkowo i ja nigdy nie zerwałam tych kontaktów, a po upadku muru, pierwsze co zrobiłam, to zapisałam się, czy wystartowałam w takim konkursie e, wtedy, no bo tak to wyglądało, to były konkursy świadectw, e, na Uniwersytet Humboldtów w Berlinie Wschodnim, czyli mhm. właściwie całą młodzieńczość, dzieciństwo późniejsze spędziłam w Berlinie Zachodnim za murem, ale jak mur padł e, i zdałam maturę, to moja ciekawość była tak wielka, że chciałam pójść właśnie tam, na ten uniwersytet, gdzie jeszcze przed chwilą prawda w w uczono nauki Karla Marksa i te sprawy, mm -hmm. czyli coś, co jest bardzo podobne do Polski, ale Polskę znałam, a chciałam poznać te Niemcy. No oczywiście tam już byli zupełnie inni nauczyciele, dokonała się zmiana totalna i wymiana, ale chciałam być w tych murach bo to wspaniały uniwersytet i wszystkich bardzo zapraszam do odwiedzenia go, bo to jest też jedno z najpiękniejszych miejsc berlińskich. Tam, gdzie się znajduje Uniwersytet Humboldta i, i, i ten plac, który opisuje w książce. Mm -hmm. Ja jeszcze, jeszcze trzy kwestie
0: palące. Mam wrażenie też, no raczej mam wrażenie. Jestem pewna, że tu nic nie jest przypadkowe w tej książce. Wszystkie dopracowane i dobrane cytaty z Ewangelii, ale obrazy mnie interesują. Każdy rozdział. Mamy obraz, mamy historię tego obrazu i wszystkie te obrazy, prawda, to są albo zaginione, albo wy. Wiezione, to po to, żeby pokazać skalę. Algo,
1: tak. Wie pani co, kiedyś oglądałam taki program, gdzie rzeźbiarz, gdzie pokazano przepiękną rzeźbę. Normalnie widz naszych czasów, coś niesamowitego. I tak sobie się zachwycałam tą, to, to już jest wiele, wiele lat temu i tam nagle do tej rzeźby cudownej, którą nawet postanowiłam pojechać i zobaczyć, podszedł no, wykonawca, no, artysta tego dzieła i zaczął opowiadać wszystko. Jak tu zrobił, gdzie tam pukał, gdzie tam stuknął i w ogóle dlaczego i tak dalej. Pod koniec myślałam sobie, nigdzie nie jadę, ta rzeźba mi się w ogóle nie podoba. Opowiedział mi wszystko, zabrał mi całą wyobraźnię i cały, całą rozkosz smakowania tej rzeźby. Dlatego ja chyba o tych obrazach nic nie powiem. Więc, bo, <laughs> dobrze, e, dobrze. Tak, bo wydaje Trochę mi się, że to aż jest, serce ściskało, tak. że nie, nie ma ich w
0: kolorze, nie? Ale można tak, dotrzeć tak. Do,
1: do. Ale tak. tak, aczkolwiek na przykład jest tam jeden obraz i to chyba najważniejszy z nich wszystkich, bo chyba możemy zdradzić Wyczółkowskiego. Mhm. E, znaczy nie, najważniejszy w sensie wartościowym, czy tak. Tak, tylko dla powieści. I tutaj miałyśmy z moją panią ekspertką, cudowną Anną Klat quinkenstein żoną słynnego tłumacza, który tłumaczy książki naszej Olgi Tokarczok na mm -hmm. niemiecki i też jest moim tłumaczem, tak, tyle mam szczęścia. To ona i my miałyśmy, znaczy ja miałam kłopot i musiałam do niej wielokrotnie wydzwaniać. Ona jest ekspertką, nauko, naukowcem naukowczynią, która się zajmuje właśnie i pisze o tym wspaniałą książkę, rozprawkę o tych ukradzionych dziełach. Mm -hmm. I, I ona musiała też trochę poszukać, jak naprawdę on wyglądał, jakie to były kolory, bo proszę pamiętać, że te y, obrazy są zaginione, no tak. więc my możemy tylko, a, a zdjęcia, które mamy, pochodzą z przed II wojny światowej, więc często one są czarno-białe i tylko możemy polegać na jakichś opisach, a wiadomo, jak to są naukowcy, nie zawsze do końca na nich polegają, mhm. więc, więc tu ciężko by było pokazać je w, w kolorze. I też słuchaczom od razu polecam, żeby nie
0: robić tak, zerknięcie na zdjęcie, idę rozdział siódmy, albo zrobić sobie po prostu dwa czytania. Jedno czytanie i drugie oglądanie, bo to za szybko tak, jakby. To, tak, to jednak tak. trzeba się na tym zatrzymać. No i forma, bo ja lubię, kiedy się nie nudzę, a pani tutaj wymaga wysiłku, bo mamy i retrospekcję, uh -huh. i prawda, trzy miesiące wcześniej, dzień i dokładne godziny, ale też bardzo ciekawy zabieg, pokazywanie tej samej sytuacji z różnych perspektyw.
1: Tak, uwielbiam takie pisanie i y, takie pisanie jest jakby chyba wpisane mi w naturę, nie wiem, tak jakoś się stało tak samo, ja lubię szufladkowe powieści i właściwie takie powieści najprościej się pisze, chociaż oczywiście zawsze się trudno pisze powieści, a należy do tych pisarek, które głowią się męczą, po prostu żadne zdanie się jej nie podoba, w ogóle nic jej się nie podoba i najchętniej by chciała rzucić to, ja nie lubię żadnej z moich książek, tylko aktualnie po wydaniu tę jedną, a potem staje się taką matką macochą i już liczy się tylko ta nowa, więc mam... Zawsze bardzo wiele pomysłów, co można poprawić, co można zrobić lepiej, ale ta forma jest jakby wpisana mi. No, ona jest fantastyczna, ponieważ, co tu dużo mówić, ja mam zawsze bardzo dużo bohaterów. Ci drugoplanowi są, niejednokrotnie okazują się pierwszoplanowi to się zmienia. Chociaż oczywiście mamy głównych bohaterów, no niewątpliwie mamy tutaj dwóch, trzech bohaterów, a ci inni są takimi posiłkowymi, ale trzeba ich jakoś pokazać. Ja nie potrafię opisać jakiegoś protagonisty i zostawić go z tym, że on ma na przykład tylko blond włosy i niebieskie oczy. To jest za mało. Ja muszę cały background pokazać. On nie może być plastikowy. To znaczy nie on się nie może wydawać plastikowy. On hmm. musi być taki, że ja pod koniec tej książki była przekonana, że on wyjdzie za rogu. Tak jak mój tłumacz Quinkenstein, Wspaniały Lot, kiedy kończył tłumaczenie Magika, mówił, że za każdym razem wydawało mu się, bo mieszkał w tej samej dzielnicy, gdzie moi główni bohaterowie, na Neukölln, że on tam dosłownie z zarogu zaraz na rowerze Kowalski, komisarz Kowalski wyjedzie. Mm -hmm. I to jest mój cel. Tak, tak to ma być. I sam faszyzm, samo opisanie tego fenomenu i tak dalej, to był temat, oczywiście, że to był temat ważny, ale dużo ważniejsi byli dla mnie, no najważniejsi byli dla mnie bohaterowie. bohaterowie no. Oczywiście. Tak.
0: Ja celowo, i to, bo to się rzadko mhm. zdarza, że nie pytam, bo przeważnie czytelnik chce wiedzieć, chociaż autorzy tego nie cierpią, chce wiedzieć, ale o czym to jest? Ja zawsze spotykam się, mhm. jak przeczytam, fajne, ale o czym to jest? A ja mówię, no nie da się powiedzieć o czym, bo, ale o czym mniej więcej. Nie I to jest na takim mhm. zasadzie, my nie będziemy mówić o czym to jest mniej tak, więcej. Tak, 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 tak bo to jest, Ale e... właśnie do bohaterów mam swojego ulubionego, i pomimo Czopieski. tematy, tak, tak. a szczególnie bardzo mnie rozbawiło te, ta jego pojemność żołądka i jak trafia do baru wege, no to był hit.
1: No tak, on... on ja go po prostu bardzo, bardzo lubię i on się pisze sam. No Czapieski od początku się pisał sam, wiele, wie, wiele, wiele razy, ponieważ ta książka została przetłumaczona na kilkanaście języków, więc e, pierwsza część. Mm -hmm. W związku z tym jeździłam po Europie, szczególnie dużo jeździłam po Francji. To było cudowne, e, jak Francuzi odbierają tę, e, odebrali tę, e, tę powieść, tak samo jak z tunelem. I oni lubią jakby rozmawiać o autorze tej książki, tylko oni kochają rozmowy o postaciach. I to było cudowne obserwować, jak wszyscy robią tego Czapieskiego, mm -hmm. czy tak jak w tunelu Gerharda. I dla autora to jest coś wspaniałego, bo nie musisz mówić o treści książki, tylko możesz opowiadać o tym bohaterze. I wielu właśnie dziennikarzy i czytelników twierdziło, że ja sobie skądś musiałam wziąć tego człowieka, gdzieś go widziałam, skądś go przetransportowałam i wsadziłam do tej powieści. No właśnie wydaje mi się, że jeśli jakaś postać książkowa ma swój prototyp, to ona, to nie najlepiej to na zdrowie wychodzi. Dobrze, żeby ona była taka, taka, jak my chcemy, żeby pasowała do tej powieści. Czyli, że przynajmniej ja jestem taką autorką, że uwielbiam zdać się całkowicie na wyobraźnię i zrobić wszystko, co chcę w danej książce. Mm -hmm. Czyli jeśli chcę, żeby on był żarłokiem, to on będzie jadł 12 jajek. Mnie w ogóle nie obchodzi, że ktoś mi powie, że to jest niemożliwe, tak, żeby tak. ktoś tak szybko zjadł 12 jajek. To jest możliwe, bo Czapieski je zjada. Yy, I koniec. I to są dwie kostki masła w tym i tylko wtedy mu to smakuje. I kiedy raz już się coś takiego napisze, to później to już płynie, bo on po prostu zawsze jest głodny mm -hmm. najbardziej nieodpow tak.
0: I tak samo nie będę pytać y, o pani ulubionego bohatera. każdy, Bo tutaj się po prostu... A dlaczego? ja
1: powiem. Tak? No, tak, oczywiście. Ja mam a, ulubionego cię, bohatera. No to, to, to ja proszę. uwielbiam Pola. <laughs> ja bardzo go lubię i właśnie lubię jego... Właśnie od początku chciałam stworzyć takiego Bonda. bondowskiego bohatera. <laughs> Ale
0: wie pani, tak. chciałam zapytać właśnie a propos Pola, bo gdyby... Nie wiem, czy się pani nad tym kiedykolwiek zastanawiała. Jakby był film, to kogo by pani jakby miała możliwość obsadzić w roli Pola, Kto by to był?
1: Kurczę, z tym jest olbrzymi problem, bo on jest tak piękny, no tak, tak on jest tak bezczelnie piękny, a przy tym wszystkim nie jest denerwująco piękny, bo to też jest bardzo ważne, że przyznam się szczerze, że tak jak wszystkich ich widzę no tak, właśnie, ja e, też go e, nie widzę. i tak, tak, tak chcę on jest... go zobaczyć i próbuję wsadzać tam różnych aktorów
0: nawet z Bond'a i nikt mi nie pasuje.
1: Nie, nie, z Bond'a też absolutnie nikt nie pasuje, chociaż on ma te wszystkie zdolności, on mm -hmm. po prostu, to jest niesamowite, co on wyprawia. Ja chciałam właśnie przedstawić go takiego przerysa przerysowanego i nie zrezygnuję z niego też w trzeciej części, bo on po prostu, jak kocha, to kocha na zabój, naszą tutaj główną bohaterkę. Mm -hmm. Jak pali i zabija, to w ogóle nie, tak. po prostu zabija, bo pff, nawet nie będzie się zastanawiał, czy tam są no sorry, jakieś niewinne osoby. On dochodzi we wszystkim do, do celu. Oczywiście strasznym kosztem to też jeszcze myślę, że... Będę miała możliwość rozwinięcia tego. On jest dla mnie wyzwaniem, bo opisanie takiej postaci bondowskiej w książce, która no ma jednak nie tylko, chciałaby być trochę lepsza niż tylko jakiś taki po prostu zwykły kryminał, gdzie się kogoś goni i ściga i łapie, no to nie jest łatwe, bo to jest zawsze jakieś takie zderzenie, prawda? Takie, no gdzie tutaj taki ktoś, kto wszystko potrafi? No ale właśnie on taki ma być. I nie znam odpowiedzi na to pytanie, kto mógłby mm -hmm. go zagrać. To znaczy, ja wiem, że ta odpowiedź przyjdzie. Mi się wydaje, że to y, nawet George Clooney y, nie wie, A nie wie odpowiada. pani, że o
0: nim właśnie, jeżeli mm -hmm. już myślałam, to mówię, George Clooney, ale niesamowite, czyli
1: coś w mm -hmm. tym jest. Tak, tak, to już musi być tak. to już ideału, w tę stronę idziemy
0: takiego pięknej buzi, a
1: jednocześnie, bo to też y trzeba
0: umieć y, zrobić na przykład, tak. zmienić mimikę w jednej sekundzie.
1: Tak, tak i on. stać się na przykład wręcz kimś brzydkim mm -hmm. albo aż tak złym, prawda? Mm -hmm. W danym momencie. Bo to przecież nie jest tylko szklana postać, która walczy za tym, żeby było dobrze.
0: A Dagmara z kolei, to, to, to mój odbiór, że ja lubię silne babki, ale dla mnie Dagmara tylko pozornie jest silna. Tak naprawdę tak. wydaje mi się bardzo nieszczęśliwa jednak i samotna. Tak, ona jest
1: bardzo nieszczęśliwa. Mhm. Tak, Dagmara właśnie bardzo się cieszę, że pani o tym wspomina, bo też taki był mój zamiar gdzieś tam pod koniec. To nie jest prosta postać. Mhm. No w sensie ona ma na pewno bardzo silną osobowość i ja ją za to jakoś w pewnym sensie podziwiam. Pewnie taka chciałabym być jak ona, mm -hmm. że jak zawodowo, że jak dąży, to po prostu też po trupach. Tak. To jest jakby trochę odpowiednik Paula, bo przecież Paul tak, też nie tak, jest tak, szczęśliwy tak, tak. Jako w tym swoim życiu. Oni obydwoje życia nie mają, oni mają tylko swój zawód i spotykają nagle siebie. W każdym razie wydaje mi się, że łatwiej byłoby mi znaleźć jednak kogoś, dla, kto mógłby zagrać. I od początku mam prototyp. Młoda Sharon Stone to jest właśnie mm -hmm. e, e, Dagmara, ona jest taka właśnie jak Sharon Stone, tylko trochę niższa, ale zawsze udaje, że jest taka wysoka jak ona strasznie pewna siebie, wręcz bezczelna. Wszystkim się wydaje, że ona po prostu jest nie wiadomo jaka właśnie taka silna, a w rzeczywistości mm -hmm. przecież ona marzy po prostu, po prostu marzy o domu,
0: prawda? Miłości, tak. Na koniec, no bo muszę zapytać, jak żeby inaczej, e, kiedy kolejnej części się możemy spodziewać? Wiem, że dopiero ta wyszła.
1: <laughs> ale e, też fajnie, że pani pyta, bo ja myślałam sobie, że zrobię sobie taki odpoczynek, tak sobie odpocznę, ale w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, w Europie mnożą się nasi panowie mrozowie, <laughs> I, e, że tak powiem, niezwykle szybko piszący powieści, bardzo szybko piszący te powieści i tak sobie pomyślałam, kurczę, a dlaczego ja mam teraz odpoczywać, skoro mnie tak już bardzo ciągnie, żeby to opisać? Jeszcze muszę znaleźć do tego wszystkiego, e, e, na to wszystko słowa, to znaczy nie mogę od razu rzucić się w kolejną powieść, e, bo tematy mam dwa. I muszę się zdecydować, czy pójdę tą ścieżką, czy tą ścieżką, znaczy jestem taką, takim kimś, że zawsze mam bardzo dużo do wyboru tematów, Mi nigdy nie brakuje tematów, które mam do opisania. Mm. Tutaj stoję przed taką zagwozdką, ponieważ ten temat, który, na który się zdecyduję, chyba zdecyduję, a nawet na pewno zdecyduję, to co tak Dagmara teraz będzie miała do rozwiązania, to jest tak trudny temat, że nie wiem, czy mój wydawca w ogóle się zgodzi, bo to już jest bardzo grube. To już o. jest bardzo, bo ja sama teraz naprawdę się boję tego, a myślę o tym też od 10 lat, ale może już dojrzałam do tego, żeby jakoś to napisać. Zobacz Aż
0: ]ę. mnie zżera ciekawość. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i już w takim razie zapraszam na kolejną, jak wyjdzie trzecia <laughs> cześć.
1: Dziękuję, <laughs> dziękuję, dziękuję
0: bardzo. bardzo.